0: A
1: través de la Biblia es un nuevo programa que queremos que sea, un programa menos, pero un programa que también nos pueda dar enseñanza, que pueda quizás poner nuestros eh, pensamientos en orden. Eh, el autor de, de este libro, Juan, como su nombre nos dice, nos revela a, a Cristo... Eh, como alguien que vino del cielo y regresó también a, al cielo y desde el comienzo él lo presenta como el hijo de dios con una sencillez de pensamiento y de expresión y las características de, del evangelio de juan son muy muy especiales eh, así que qué mejor que comenzar leyendo los primeros capítulos y versículos el capítulo 1 para que sepamos un poco más acerca de esto y después va a ser interesante porque vamos a poder juntos descubrir algunas cosas que nos van a ayudar a entender mucho mejor la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 1 del versículo 1 al 51. Vamos a leer la versión Reina Valera del año 60 que tiene como título el velvo hecho carne. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel el belvo, dice la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Así que vemos el testimonio allí de Juan el Bautista. Juan, el, 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 el discípulo del Señor Jesucristo, habla acerca del testimonio de Juan el Bautista. Yo quiero que esto lo tenga muy presente, porque esto a veces presenta mucha confusión. Eh, seguimos hablando, versículo 19... Este es el testimonio de Juan. Acuérdense, estamos hablando de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron pues, ¿Quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues? ¿Bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas... Sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios está allí como título, porque sucedió algo. El siguiente día vio Juan, recuerde, Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo vuelvo a, 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 a leer. Juan dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es algo profético, es algo que, que bajó del cielo, es una revelación que Juan el Bautista tuvo cuando vio a Jesucristo. Y entonces él comienza a hablar algo más, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, hablando de la eternidad de Jesucristo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Una algo que, que, que marcaba de que así se podría reconocer a Jesucristo y el llamado que él tenía. Y agrega allí Juan el Bautista, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu ¡Santo! ¡Aleluya! Qué, ¡Qué maravilloso! O sea, vemos cómo todo estaba planificado por Dios para que eh, eh, Juan el Bautista pudiera hacer la presentación de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que también bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34, «Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Los primeros discípulos, eh, como título, dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Leyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le, le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Le dijo, venid y vete. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque ya era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado, Cefas. tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Y el día siguiente Dios eh, quiso Jesús, y la Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se, se le acercaba, Dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees? cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de ciertos digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Vamos a orar un momento. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, porque es una palabra, Señor, que es un logo, el logo, pero también es un rema para cada uno de nosotros. Eh, permite, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, poder entender aquellas cosas que nos van a hacer mucho más fácil saber, Señor, eh, todo lo que tú has hecho por nosotros. Amén y amén. Entonces, como decía yo, debemos hacer la diferencia entre Juan el Bautista primo de Jesús y el encargado y encargado de bautizar a las personas, ese es Juan el Bautista. Y él bautizaba a las personas que se arrepentían en agua, mientras que Juan el escritor de este evangelio es un apóstol escogido, elegido y muy amado por el Señor. Y a, a, a Juan, el, el llamado discípulo del Señor, se le da también la autoría de varios libros más del Nuevo Testamento, como por ejemplo, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Juan estaría Este Juan estaría allí eh, escribiendo también eh, estas esta, eh, cartas, se llaman. ¿no? Eh, aunque él no señala en esas cartas, su autoría se entiende que es él por la forma de escribir. Y también Juan sería autor del libro de Apocalipsis o Revelación. O sea, es, vemos entonces que Juan, eh, el, el discípulo, estuvo en muchas de las escrituras eh, de la palabra de Dios, eh, mucha revelación de parte de, de él. Él fue el que prácticamente quedó hasta el último dando testimonio de lo que había oído y visto. Eh, entonces, el, el libro de Juan... Eh, eh, este autor es también conocido como el discípulo amado no? cuando el Señor eh, habló acerca de Juan y Juan eh, era aquel que se acercaba y se acurrucaba en el corazón del Señor eh, de allí que se le conoció como el discípulo amado, él era hijo de Zebedeo y junto con su hermano Jacobo eran pescadores en el lago de Galilea y ambos eran compañeros de Pedro. Así que tanto a Juan como a Jacobo, su hermano, Jesús los apodaba Boanerges, que significaba hijos del trueno. No sé por qué le habrá puesto ese sobrenombre, pero se me imagina a mí como hijos de pescadores. Los pescadores, los pescadores que conocemos, por lo menos ahora, son de eh, palabras y hablar palabras fuertes. Eh, eh, eh. O sea, no es gente culta, eso en otra palabra yo creo que eran hijos del trueno, o sea, gente que gritaba, que metía bulla, ¿no? Eh, y entonces, eh, el contenido de, de, de Juan, del de, de Evangelio de Juan, eh, es acerca de la Deidad de Jesucristo, o sea, eh, Jesús como Dios. Entonces, eh, ¿Cómo él lo expresa? Diciendo, por ejemplo, antes de que todas las cosas fuesen, él ya era, ya era Dios. Entiendo, o sea, antes de que se dieran todas las cosas, él ya era, hablando de, de Jesús. Eh, y lo declara más claramente cuando él habla de Jesús como el velvo de Dios, el velvo de Dios. Juan menciona experiencia y enseñanza en la vida de Jesús que los demás evangelios no, no lo toman con, con mucho detalle, pero Juan aporta muchos detalles acerca de, de el, ese tiempo de la vida de Jesús. También él aporta detalles sobre la muerte y también aporta detalles sobre la resurrección de Jesús, porque él estuvo allí, o sea, él está como testigo ocular y puede él decir, sí, fue de esta manera. Entonces, una de las cosas que él, él le da mucho énfasis es al verbo hecho carne, o sea, el verbo, la, la importancia del verbo y la importancia del verbo en una oración ayuda a que tú puedas tener la comprensión de lo que se dice. Entonces, el verbo es importante en una oración, en gramática. Entonces, tú puedes entender de que cuando se habla de con un verbo, se le está dando claridad a la oración que tú estás diciendo, eh, y entonces el verbo, que se le conoce también como logos, la, es una palabra viva, el logos proviene de la palabra griega legos que significa hablar y esta palabra logo es la palabra escrita absoluta para todo creyente es profunda es la revelación de lo que está en Dios eh, allí muestra la naturaleza de Dios, su carácter su amor, eh, sus caminos eh, aquello que Él quiere re revelarnos a todos nosotros así que, que, así que como logos el Señor Jesús es la sustancia y expresión de la mente de Dios eh, Dios pensó y Dios habló Refiriéndome a eso. Y con respecto al hombre, eh, este término cubre lo que fue en la tierra para el hombre, lo que hizo Jesús en la tierra en medio nuestro. Y él lo declaraba como la vida, la luz, eh, el amor, etcétera, etcétera. Pero además de la palabra logos, también usted seguramente ha escuchado hablar de la palabra rema. Y rema se refiere a una revelación de una situación o persona contemporánea particular, o sea, una situación o persona particular. Entonces allí viene un rema, y ese rema es una palabra hablada que a veces se expresa como profecía, como palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Entonces, también la, la lectura cuando nosotros leemos la, la palabra de Dios, a viva voz así como la hemos leído ahora, y con fe y convicción, también podría ser considerada una palabra rema, porque usted puede recibir a través de lo que estamos diciendo, eh, con nuestras palabras, usted puede recibir esa palabra que Dios ha dado, y puede ser un rema para usted, puede ser una revelación para usted, puede ser algo que, que una palabra de ciencia, eh, una profecía para usted. Eh, entonces, por eso que la palabra rema es traída por el Espíritu Santo, eh, también mostrando que recordándonos la palabra escrita. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra escrita que nosotros hemos leído y la usa cuando viene una palabra también rema. Eh, por eso que es tan interesante y, y, y Juan presenta a Jesús de una manera hermosa porque si ya sabíamos que era el, el, el discípulo amado cerca de Jesús estaba allí preocupado, servía al Señor estaba atento a las necesidades del Señor no eh, él lo presenta a Jesús como un hombre eh, lo, pre lo presenta como un profeta como un sanador, como un maestro eh, eh, alguien que revolucionaba a todas las personas un hombre extraordinario eh, y de igual manera eh, era hombre 100% pero era Dios 100% también interesante no porque a veces eh, eh, yo he escuchado de que se habla de Jesús y, 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 y de la parte también eh, del llamado pero prácticamente es mitad hombre y mitad Dios pero no, la verdad es que es 100% hombre y 100% Dios. Eh, él tuvo, como hombre tuvo hambre, tuvo sed, tuvo temor, pero es 100% Dios, eh, porque estuvo desde el principio. Y entonces Juan trata de, de explicar esto y que yo me imagino para ese tiempo debe haber sido muy difícil, ahora también es difícil explicarlo. ¿Cómo yo puedo explicar de que una misma persona pueda tener características tan diferentes? Eh, pero eh, Juan eh, lo, lo comprueba diciendo que Jesús estuvo desde el principio. Dice que estuvo el, desde el principio con Dios. Entonces, solamente a través de él eh, pueden ser abiertas también las puertas del cielo y bendecirnos, fortalecernos, eh, nos entiende, eh, nos ama y nos perdona. Así que Jesús tenemos que decir que Él conocía perfectamente su identidad. Él sabía quién era su padre, sabía de dónde venía y a dónde iba. Jesús es Dios, es el creador de todo lo que existe. Él hará todo lo que tú no puedes hacer. Los milagros provienen de Él. Él es la vida, venció la muerte para que tú tengas vida eterna en Él. No le temas a la muerte. Él es la luz y dice que está todo el tiempo con nosotros. Vino al mundo el Señor Jesucristo para salvarnos. Y es cierto que algunos le rechazaron, más aquellos que le aceptamos somos llamados hijos de Dios. Y esta declaración que dio Juan es tan importante, ser hijos de Dios, dice que para que todos los que creyeran que todos serían, dice, lo voy a leer así, dice, para todos los que creyeran serían Hijos de Dios, no engendrado de carne y sangre, sino del Espíritu. Así que Juan el Bautista, el propósito que tenía era preparar el camino para Jesús, darlo a conocer, dar testimonio de la luz. Juan no era la luz, ni alguno de los profetas. Él decía que detrás de él vendría uno que haría cosas mayores que él, que vendría después bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Esa fue la misión de Juan el Bautista. Eh, y Juan podía reconocer también de que Jesús era mayor que él y que, y que existía antes que él. También dando a conocer la identidad y descubrir el propósito que Jesús tenía con su vida. Eh, mantenerse enfocado en él. Pero que el mozo es cuando Juan el, el, eh, Juan el Bautista pudo decir he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo eh, una palabra rema eh, eh, Dios revelándolo a través del Espíritu Santo y a través de, del profeta que era Juan ya allí revelando lo que el Señor vendría a hacer una declaración profética una revelación maravillosa del Espíritu Santo y así también Dios dio a su Hijo como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Jesús es Dios y es Hijo de Dios. Asume la función de Hijo y humanamente también se somete a Dios. Eh, Son iguales el uno con el otro porque Dios es uno, pero asume tres funciones diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo y estos tres son uno qué hermoso es poder escuchar la palabra del señor y poder decir de que el libro de Juan y el capítulo 1 nos muestra una gran verdad que Jesús vino para dar su vida por ti Dios te bendiga No te